0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous parlerons du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, nous donnerons la parole aux témoins de la catastrophe et inviterons dans notre studio le professeur Abdelkrim Shulroum, expert algérien en sismologie. À tout de suite. Le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie viennent d'être frappés par un tremblement de terre d'une magnitude de près de 8 sur l'échelle de Richter. Le nombre total de morts dans les deux pays menace déjà d'approcher les 20 000. Les blessés se comptent par dizaines de milliers. Des milliers d'immeubles se sont effondrés. Le correspondant de Spoutnik en Turquie, Sertak Kayar, est sur les lieux de la tragédie.
1: Un fort tremblement de terre a eu lieu dans la province de Karamamaras et a été ressenti dans de nombreuses villes, dont Diyark Bakir. Des opérations de sauvetage sont en cours dans la région. Les sauveteurs de l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes, l'AFAD, retirent des blessés des décombres et les amènent dans les hôpitaux voisins. Les habitants se tiennent aux barrières de la zone des opérations de secours Attendant que les blessés soient retirés des décombres et des informations sur leurs proches et leurs connaissances. Vers 4h ou 4h20 du matin, les tremblements ont commencé. Les meubles ont commencé à bouger et à tomber. Ma femme et moi sommes sortis précipitamment. Les petits-enfants de mes cousins sont là-bas. Nous ne pouvons pas encore obtenir d'informations. Nous attendons. C'était l'heure
2: de la prière du matin. Mon oncle, ma sœur aînée et mon neveu vivent ici. C'est au cinquième étage. Qu'Allah nous vienne tous en aide. Vous venez d'écouter les témoignages de personnes
0: qui ont survécu au terrible séisme et qui sont maintenant à la recherche de leurs proches. Selon des sismologues, il ne fait aucun doute que tout le bassin méditerranéen, dont l'Afrique du Nord et le Maghreb, sont en proie à des tremblements de terre plus ou moins importants à répétition. L'histoire de la sismicité de la région le montre très bien. En Algérie, c'est Alger, Oran, Constantine, Béjaïa et Gigel qui sont les plus exposés à ce risque. Tunis et Kairawan le sont à un degré moindre en Tunisie. Enfin, Agadir, Al-Husseima, Tanger, Taza, Fez, et Meknes sont les zones à fort risque sismique au Maroc. La région est en effet située à proximité de la limite entre deux plaques tectoniques en mouvement Afrique-Eurasie. Celle-ci se rapproche à une vitesse qui va de 4 mm par an au niveau du détroit de Gibraltar, proche du nord du Maroc, à 8 mm par an en Tunisie. Ce mouvement engendre une importante activité sismique. La sismicité ainsi provoquée touche toute la côte méditerranéenne, aussi bien orientale, notamment en Turquie, en Syrie et en Grèce, qu'occidentale, le Maghreb, l'Espagne et Gibraltar. Il y a aussi le risque des tsunamis qui pourraient être engendrés par les violents séismes sous-marins. Les principales sources sismiques tsunamigènes se trouvent en océan Atlantique et au sud-ouest du Cap Saint-Vincent et dans le golfe de Cadix. En Méditerranée, le risque est inférieur. Le Maroc, de par sa position géographique, reste donc le pays le plus exposé. En effet, le tsunami engendré par le séisme de 1757, dit de Lisbonne, avait ravagé toute la côte ouest du Maroc, de Tanger jusqu'au nord d'Agadir. En 1522, toute la côte située entre Al-Husseima et Kala Iris avait également été frappée par un tsunami après le violent séisme qui s'était produit au large d'Almeria. Depuis longtemps, la difficulté à laquelle font face les experts du monde entier est de savoir exactement où et quand pourrait avoir lieu un séisme ou un tsunami. Ainsi, renforcer les mesures de protection contre les tremblements de terre par la délimitation des zones sujettes au séisme et par l'évaluation du danger sismique dans ces zones et l'application stricte du règlement de construction parasismique est plus que jamais nécessaire. Outre le risque sismique, la vulnérabilité est également un sujet fondamental et c'est justement là que réside tout le problème. La densité de la population dans les zones les plus sismiques, où se concentre l'activité économique des pays, et la concentration de bâtiments vulnérables font que le risque des dégâts humains et matériels qui peuvent déstabiliser L'économie des pays devient très élevée. Où en sont les recherches scientifiques sur la prévision des séismes qui constituent l'un des problèmes les plus difficiles en sciences de la Terre Comment évaluer la vulnérabilité des régions frappées en Turquie et en Syrie, notamment en termes de respect des normes antisismiques de construction Réponse avec mon invité, le professeur Abdelkrim Shulroum, président du Club des risques majeurs, directeur de recherche à l'USTHB Alger. Professeur Abdelkrim euh, Schelroum, bonjour et merci de nous avoir euh, accordé cet euh, entretien.
3: Je vous en prie et merci pour l'invitation. Pour répondre un peu à votre question, euh, c'est une région, la région touchée, euh, elle est connue scientifiquement et techniquement, donc euh, elle se trouve à la confrontation de trois plaques tectoniques très, 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 très euh, mobiles, comme on dit, c'est-à-dire la plaque anatolienne, là où, repos, où se situe la Turquie et la Syrie, qui est coulissante avec la plaque africaine mmh. et la plaque arabique. Donc, c'est une rupture d'un segment de faille au niveau du sud-est de la plaque anatolienne, exactement. Et cette rupture a été assez brutale pour produire ce séisme qui est un séisme de grande intensité, je ne vous le cache pas, 7,8, une grande magnitude, mais assez profond. Et centre se trouve à 15 km, heureusement pour cette région, s'il était plus superficiel, à 5-6 km, il aurait été plus dévastateur que celui-ci. Et Donc, pourquoi Il y a eu l'amortissement du sol. Voilà. D'accord. Et est ce que ce, ce genre côté, de côté pour vous pour vous compléter un peu, c'est une région qui a toujours connu une activité sismique très très intense. C'est pas d'aujourd'hui. C'est mm -hmm. comme la Méditerranée, c'est comme l'Amérique la, latine, le Chili, l'Amérique du Nord côté Californie donc Los Angeles. Donc c'est des régions le Japon et, et le Sud-Est asiatique. Donc il faut toujours s'attendre à ce genre de phénomène de phénomène dévastateur.
0: Est-ce que c'est -ce est une région aussi qui peut euh, être sujet à, à l'apparition de tsunamis aussi dévastateurs suite à, à des tremblements de terre de très haute intensité
3: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le tsunami, vous savez, c'est un, euh, un séisme euh, en short, euh, en, en terre pleine. Donc, euh, le tsunami, généralement, les grands tsunamis, euh, ça se produit dans les océans Pacifiques et Atlantiques. Parce qu'il faut beaucoup de longueur. L'onde, elle commence, comme vous le savez, si je vous prends le, le dernier tsunami de, de, de la, du sud, sud sud est asiatique, au niveau de l'Indonésie, je crois. Donc ça, c'est l'onde commence à 30 cm au niveau du l'épicentre, mais elle finit à 30 mètres quand elle, parce qu'elle prend de l'élan, euh, c'est la cinématique, si vous voulez, des ondes. Et quand elle arrive au rivage, elle fait 30 mètres de, de haut. Donc, euh, par exemple, en Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de tsunamis parce que c'est un bassin fermé.
0: D'accord. Alors euh, maintenant, euh, une question euh, technique, Monsieur euh, Chelroum, est-ce que euh, les travaux sur le, la, comment dirais-je, la détection euh, euh, prématurée de, de tremblements de terre avancent, comme par exemple sur euh, l'aspect de la théorie L'ionosphère. Les prédictions, la prédiction, oui. La prédiction, oui. Moi, moi, Au moins la détection, euh, disons, prématurée, euh, notamment euh, avec la méthode multiparamètre qui a été développée depuis, euh, je crois, une quinzaine d'années. Est-ce que ce genre de tremblement de terre peut être, euh, disons, euh, suspecté ou euh, que, détecté, hein, détecté, bien, ou, détecté bien ou bien prédit avant euh, son apparition
3: Vous savez... La, la, à ce niveau-là, la science s'est arrêtée. Personne au monde ne peut vous affirmer ou confirmer ou infirmer la, la prédiction d'un tremblement de terre. C'est le, le seul risque majeur qui est imprévisible, imprédictible et non négociable. Il se pourrait qu'il y ait un grand tremblement maintenant, à l'instant où je vous parle, à Alger par exemple. Un, un tremblement qui va dévaster Istanbul. D'ailleurs, ils attendent un grand… le, le deuxième tremblement va… va, va avoir lieu au niveau d'Istanbul, la ville, la mégapole, avec mm -hmm. ses 16 millions d'habitants. Toutes les recherches convergent vers cette, vers cette option, comme d'ailleurs le bassin méditerranéen, euh, l'Algérie, le Maroc, euh, euh, voilà, le, le, les Balkans, la Grèce, tout ça, c'est la, la, même, la, la même frontière tectonique. Et par le passé, vous savez, la, 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 sism la sismicité historique, elle est là on sait exactement ce qui s'est produit dans ces régions depuis des, des centaines d'années. Donc, comme c'est des phénomènes récurrents, ils reviennent au même endroit, avec la même intensité et avec euh, euh, à, à des périodes que seule l'horloge géologique peut fixer, hein, pas les hommes, la nature. D'accord. Donc, euh, c'est le seul parmi les, les, les 14 risques majeurs à travers le monde, c'est le seul risque majeur qui demeure très, très difficile, pratiquement impossible à prédire. La seule solution pour le tremblement de terre, c'est la stratégie de prévention. Okay. change D'accord, nous non. allons
0: en venir prévention. après. après. Euh, donc, euh, comme vous l'avez déjà euh, effleuré, euh, est-ce que vous pouvez nous faire aussi un topo euh, général de tous les risques qui peuvent apparaître, justement en termes de, de tremblement de terre de très haute intensité, dans les pays euh, qui, qui ont des côtes euh, en, en Méditerranée comme l'Afrique du Nord, ou l'Europe le, du Sud, ou euh, le, le, oui. la Méditerranée orientale, occidentale
3: Un, un séisme majeur comme celui-ci, vous allez vous en apercevoir. Vous êtes journaliste, et il mmh. vient jamais seul. Euh, on appelle ça les, 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 les phénomènes en cascade, mmh. vous allez vous apercevoir. Il va y avoir des épidémies, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il euh, n'y a plus de lifeline, tout est coupé. Donc euh, il va y avoir des, des décompositions de corps, il va y avoir des, des pandémies, allez voir très très prochainement euh, si euh, le, toutes les nations ne s'unissent pas pour aider justement la Turquie et la, et la Syrie. Euh, il faut vraiment ça demande, il demande une ça demande une aide frontale euh, très très importante de la part de tous les pays riches et pauvres et euh, en développement, parce que là, c'est si vous voulez, c'est les euh, c'est les prérequis de la Commission internationale de l'ONU. Tout mm -hmm. ce qui est méga catastrophe, ça dépasse les capacités d'une nation ou de plusieurs nations mito et, euh, limitrophes, Donc, il faut des aides continues, régulières, jusqu pour éviter justement que les les personnes, enfin les populations, ne souffrent et ne ne décèdent. Parce que maintenant, ils sont dans le désarroi le plus total. Ils n'ont pas de tente, ils n'ont pas d'habitation, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau, de, de, ils n'ont pas d'électricité, ils ne sont pas chauffés, il fait moins 4 degrés, euh, moins 5. Donc euh, voilà, la, la situation, elle est très, très préoccupante. Et comme vous savez, l'Algérie euh, était la première à envoyer justement euh, des aides en Syrie et euh, en, en Turquie. Mais ça oui. ne suffit pas. D'accord. Il, il faut des milliards de dollars.
0: D'accord. Alors, maintenant, pour l'Afrique du Nord, Monsieur Chilroum, est-ce que c'est le même topo pour la, la Méditerranée orientale Est-ce qu'il y a des failles euh, qui peuvent, justement, euh, être l'épicentre de, de tremblements de terre dévastateurs euh, à l'image de, de ce qui vient de se passer en Syrie et en Turquie
3: Absolument. Euh, vous savez, moi, je me... Moi, je, suis un, je quantifie les risques,
1: mmh. et
3: surtout le risque sismique, c'est mon, mon domaine, le parasismique. Donc, euh, je me réfère toujours euh, à la, la sismicité historique. Si je prends le cas de l'Algérie, du Maroc, euh, les, les, les exemples sont là. L'Algérie le, 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 a été défastée, Alger pratique, euh, plus particulièrement, a été défastée à plusieurs reprises par des tremblements de terre plus, plus fort que celui-là, que celui de la Turquie, de 7, 9, 8, Et Oran également, Blida également. Donc, comme je vous ai dit au début, comme c'est des phénomènes récurrents, il faut être très vigilant, euh, très attentif. Ça, c'est les pouvoirs publics. C'est la, la, Vous savez, ça relève de la sécurité nationale. Ça mm -hmm. relève pas euh, d'un ministère ou bien de, du citoyen lambda. Donc, ça relève mm -hmm. de, la, de, de la sécurité nationale c'est bien, nous avons une loi, la loi 0420, pour la gestion des méga catastrophes. Tout est dit dans cette loi en Algérie, nous l'avons élaboré en 2004, juste après le séisme de Boumerdes. Pour rappel.
2: Le séisme de Boumerdes s'est produit le 21 mai 2003 dans le nord-est de l'Algérie, à environ 60 km à l'est d'Alger. Il y avait une magnitude de 6,8 et il a provoqué la mort de plus de 2000 personnes. C'était le séisme le plus violent en Algérie depuis 1980, quand un tremblement de terre de magnitude 7,1 avait fait au moins 2633 morts.
3: Donc, euh, il faut... Euh, Qu'est-ce que je vous dis la, la, seule pour le, le seul, la, la seule problématique pour le séisme, c'est... Euh, pour nous, en Algérie, c'est l'application stricte de la loi euh, Nous allons les y les revenir, euh, monsieur Cheron.
0: Nous allons y revenir. Donc, si je résume par rapport à ce que vous venez de dire, le tremblement de terre, euh, ils sont complètement imprédictibles. C'est pas possible. La science ne le permet pas. pas très et imprévisible, et non négociable, comme vous voulez dire, pour l'avez avec, avec, avec on peut, très belle métaphore. Sauf ça. Sauf ça. <rire> D'accord. Donc, et donc, résultat, c'est, donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est la prévention et la préparation à la gestion de crise et de catastrophes majeures. Alors, ma deuxième question, que justement. Alors, ma deuxième question, justement, en termes de préparation et de gestion de risques et de catastrophes majeures, comme les tremblements de terre et les tsunamis, pensez-vous que les pays nord-africains sont au point, parce que ils ont la, 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 les mécanismes nécessaires de déclenchement de plans euh, d'urgence en cas de, et, et les capacités nécessaires pour euh, y faire face
3: enfin, pour euh, vous savez, pour l'Algérie, euh, quand même. Euh ce pays-là, l'Algérie est concernée par 10 risques majeurs sur les 14 identifiés par l'ONU à travers la, la planète. Donc, euh, nous nous sommes euh, attelés à, à développer toutes les, les, les mesures préventives pour chaque risque majeur qui touche l'Algérie. Depuis les inondations euh, jusqu'au tremblement de terre, sans, sans oublier les pandémies, on a eu le, 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 le Covid qui fait partie des risques majeurs. Nous avons le risque industriel, le risque pétrochimique. Donc, tout ça a été bien développé dans la loi 0420. Euh, malheureusement, je dois vous le dire, malheureusement, c'est une loi qui a été adoptée sans texte d'application. Il y a 30 textes d'application qui n'ont pas été adoptés depuis 2004, depuis 20 ans. Et c'est maintenant euh, qu'ils ont, que le, le, les pouvoirs publics ont commencé à les présenter pour les, les rendre plus euh, euh, plus praticables sur le terrain, in situ. Oui. et euh, vous dire que l'Algérie est prête à 100%, je, je, c'est mentir, voilà. En tant que oui. scientifique, je vous dis que les, les ingrédients, nous les avons. Nous les, 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 les ingrédients institutionnels, nous les avons. Les mesures, euh, les procédures d'intervention, les plans hors sec, tout est réglé. Maintenant, nous avons également, il faut le dire, une institution de la protection civile, une des meilleures au monde. Elle est certifiée par l'ONU, ISO. Donc, elle intervient, comme cette fois-ci, elle intervient partout à travers le monde. C'est des gens, c'est des universitaires qui sont, qui sont diplômés et très, avec une très bonne expérience. On les connaît tous pratiquement, les responsables dans la prévention, dans les interventions, dans le dans l'application des plans Orsec, euh, avec un matériel ultra sophistiqué, ils sont bien équipés. Donc, la, situ la gestion de la situation co-catastrophe, je pense qu'elle est réglée dans ce pays, en Algérie. Il y a eu beaucoup d'investissements. Donc, il y a la protection civile d'une part, et vous avez le génie de combat d'autre part. Les militaires ont créé une entité qui intervient dans les méga-catastrophes, on les a ouais. vues à l'œuvre. Donc, euh, dans des conférences, et puis on les a vus lors des, des différentes catastrophes parce que nous sommes frappés par des catastrophes euh, quotidiennement. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, le côté qui est qui reste, si vous voulez, un peu fragile, c'est la prévention. Mm -hmm. La prévention, nous avons un code parasismique pour les constructions qui reste très figé. Euh, on, on, et... Nous allons
0: y revenir, Monsieur Chenroum. Voilà. C'est la
3: prochaine voilà. question. Et par rapport au Maroc
0: et la Tunisie, est-ce que vous Donc, avez des informations par rapport à ces deux dit, pays Le Maroc,
3: le Maroc, le Maroc je, vous savez, au Maroc, ils ont les codes européens, l'Eurocode. Mm -hmm. Nous, on a un code algérien. Euh, bon, si, si je dois comparer, l'Eurocode, c'est l'Eurocode, c'est-à-dire c'est le, le code européen qui est… Euh, je ne peux pas critiquer le Maroc ni la Tunisie pour ça, ils ont, ils appliquent directement les codes européens. Nous, euh, depuis longtemps, depuis le, 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 le séisme de Schleff, de 1980, le les pouvoirs publics ont opté pour l'élaboration d'un code purement algérien qui n'est pas très, très, je dirais, qui n'est pas très, très efficace, comme moi je suis impliqué directement, donc que ce soit dans l'enseignement à l'université, que ce soit dans l'élaboration et le, le, la, 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 la maturation de grands projets, donc à chaque fois on doit corriger, on doit se référer à d'autres codes, le code américain, le code européen et tout ça, donc, euh, mais l'Algérie, je dis qu'elle est la mieux dotée actuellement, euh, sans aucun esprit de chauvinisme, mm -hmm. euh, en Afrique euh, pour faire face à tous les risques majeurs
0: d'accord maintenant euh, donc euh, la prévention bien sûr euh, est toujours euh, de mise et elle ne concerne pas uniquement les pays euh, nord-africains mais, mais même la Syrie la Turquie euh, tous les pays du monde alors euh, ma question en termes de construction justement on s'explique parce que le dont le plus grand danger est là dans l'effondrement de, des infrastructures comme les ponts euh, comme notamment les barrages c'est des barrages sortent à cause de à cause de, de séismes très puissants, les viaducs, les ponts et les bâtiments, c'est-à-dire de, de, de l'habitation, oui. est-ce que c'est est le, 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 les pays nord-africains ont justement pris en, en considération c'est toute euh, le, la, la réglementation nécessaire en termes de construction antisismique Et est-ce qu'elle est
3: pratiquée euh, je, euh,
0: bon, là, dans la dans
3: vous savez pour ouais, pour l'Algérie ça a débuté avec le bâtiment. Vous savez pour les, les, cette euh, comment dirais-je cette euh, cette population dont vous venez de, de citer la population de construction. Vous avez trois familles que vous venez de citer. La famille, la première famille, c'est le l'habitable, le bâtiment proprement dit. Le deuxième, c'est les ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, c'est tout ce qui est viaduc, pont, routier, route et tout ça. Et puis vous avez la troisième famille, vous avez euh, les grosses installations euh, pétrolières, les barrages dont vous avez parlé, mm -hmm. et les, les centrales nucléaires pour les gens qui ont des centrales nucléaires qui doivent être euh, absolument et intelligemment conçues pour éviter toute fissure euh, comme ça s'est produit au Japon il y a quelques années.
2: Pour rappel. La catastrophe nucléaire de Fukushima est survenue au Japon en mars 2011. Un tremblement de terre massif et le tsunami qui a suivi ont complètement mis la centrale nucléaire hors tension. Elle n'était pas du tout protégée contre une catastrophe de cette ampleur, ce qui a entraîné des dommages aux équipements essentiels qui assuraient le refroidissement des réacteurs. Des éléments radioactifs ont été libérés dans l'environnement. Selon certaines estimations, il faudrait jusqu'à 40 ans pour ramener le site dans un état stable et sûr.
3: Donc, euh, en ce qui concerne l'Algérie, j'ai parlé du Code parasismique pour le calcul des ouvrages, des bâtiments. Ça, on l'appelle le RPA, le Règlement parasismique algérien. Ça, c'est plus ou moins, il est appliqué par tous les ingénieurs civils dans la, la conception des bâtiments ordinaires. Il y a également, nous avons développé le RPAO, le R R Règlement parasismique algérien des ouvrages d'art. C'est pour les viaducs et les ponts. Mais ça, il est très limité parce qu'il s'adresse justement à un type, une catégorie de pont euh, sans, euh, sans, euh, sans tenir compte des grands viaducs. Il peut pas, ne il il concerne pas les, les grands viaducs, donc les grands viaducs sont calculés avec l'eurocode. Mm -hmm. Les barrages, il y a absence totale de, de, de réglementation pour le calcul. Donc, on les conçoit, toujours on les conçoit parasismiques, mais avec, avec des codes étrangers. Mmh. Donc, euh, le, dans l'avenir, enfin, ce qui est ce qui est programmé, c'est justement l'élaboration euh, des codes parasismiques pour ce, ce type d'ouvrage. Ça, c'est pour les ouvrages neufs. Et le gros problème pour nous, c'est le vieux bâti. Le mmh. vieux bâti qui pose… Ben c'est la même chose, problème. même
0: en Turquie, actuellement, en Syrie. En Syrie, wow. euh, le, le vieux bâti… Euh, Est-ce qu'il n'y a, y a des pas des... un moyen, justement euh, de revoir ces bâtisses ou de faire un renforcement je... des structures
3: il y, a, il y a des méthodes que nous avons utilisées après le séisme de Boumedès pour consolider ce qui a été ébranlé en bâtiment. Donc, c'est des, des procédures euh, euh, semi-empiriques, je dirais, mais qui ont, qui, qui ont bien réussi parce que pratiquement l'ensemble des bâtiments que nous avons consolidés après le séisme de Boumedès debout et même les ouvrages d'art il euh, n'y a aucun souci sur ce plan là mais ça demande une réflexion beaucoup plus poussée beaucoup plus profonde beaucoup plus détaillée avec des commissions avec beaucoup d'experts pluridisciplinaires que ce soit dans les sols que ce soit dans la dynamique des structures que ce soit dans les matériaux pour euh, pour coordonner tout ça et proposer des modèles de contrôle du vieux bâti, des expertises fines, détaillées pour le vieux bâti, qui doivent aboutir justement à des conclusions claires. Faut-il démolir eh, on, on va arriver à voilà type de conclusion. On a un bâtiment eh, haussmanien à la rue des Douches. Après avoir expertisé, il faut que l'expertise le, débouche sur trois eh, conclusions. La première, la démolition, parce qu'il est irrécupérable. En cas de séisme de 6, par exemple, il va s'effondrer et puis ça coûte trop cher pour le renforcer. La deuxième option, le réhabiliter parce qu'il est solide. Donc on va rajouter des contreventements, des éléments parasismiques. Il va, il va, il va résister. Et la troisième option, c'est le renforcer depuis les fondations. Il est, si c'est un bâtiment, euh, par exemple comme un musée, un bâtiment euh, qui doit être restauré, un bâtiment historique comprenez? Donc, mm -hmm. voilà, euh, euh, le, nous avons demandé au pouvoir public, justement, de mettre les moyens, que ce soit humain, matériel, les moyens de recherche pour, quand même, nous avons plus de 100 universités et on peut, je pense, élaborer ce genre de réglementation qui peut sauver les centres-villes d'Oran, d'Alger, de Béjaïa. Béjaïa a été touché dernièrement par un séisme. Justement, mm -hmm. il y a beaucoup de vieux bâtis qui ont souffert euh, le séisme le, de le, le Cap Carbone qui a fait j'y étais à plusieurs reprises qui a fait beaucoup de dégâts donc il y a Constantine il y a Annaba donc euh,
0: et euh, je suppose que c'est la, la même chose Europe aussi très, pour très le...
3: important en Algérie
0: je suppose aussi que c'est la même chose pour les autres pays d'Afrique du Nord
3: oui 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 et pour, dans euh, tout euh, le bassin euh, méditerranéen et, 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 ça, et... Hein, le sud de la France et l'Italie la, 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 Grèce voilà. D'accord. Par rapport à ce qui s'est passé euh,
0: donc, euh, hier et avant hier, euh, enfin hier euh, surtout, euh, au, au, en Turquie et, et euh, en Syrie, est-ce que vous pensez que c'est le vieux bâti ou les anciennes infrastructures qui ont été touchées, ou même le, le nouveau, parce qu'on a montré quand même euh, dans, dans des centres-villes, c'est pas tout à fait, on peut… Je ne sais pas, ça, on peut prendre le risque,
3: mais on a l'impression qu'il y a même des nouvelles constructions, en particulier en Turquie. Oui, 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 il y a beaucoup, il y a beaucoup. Non, non, moi le constat que j'ai fait parce que là j'ai reçu beaucoup de documents, vous savez, avec mes amis turcs, les experts de l'université d'Ankara et d'Istanbul. Donc euh, le, le constat, le diagnostic que j'ai fait euh, sur sur dossier, il y a énormément de bâtiments, de nouveaux bâtiments qui ont été construits sans euh, mesure préventive. Euh, c'est construit par des privés qui n'ont pas respecté la, le règlement turc, qui est un, un règlement très très intéressant, je dois vous le dire, le règlement parasismique turc. Donc euh, c'est fait exactement, ça s'est produit comme chez nous en 2003 à Boumerdes. Il y a eu grandement euh, l'effondrement le, 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 instantané de plusieurs bâtiments qui ont été érigés en 2000. Absolument. Euh, des, des habitations nouvelles et tout ça. Alors que les anciennes constructions ont résisté. Dans le mode de ruine que nous avons, vous savez, c'est le, on appelle ça un mode de ruine en millefeuille. C'est, les, dalles viennent. Là, ça prouve une chose, c'est que le bâtiment, s'il est en pote aux poutres, qu'il est prohibé en zone sismique, ce genre de structure, parce qu'il n'y a plus de, il y a pas de contreventement, il n'y a pas de, 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 mesures parasismiques dans la conception du bâtiment et il n'y a, y a aucun, aucun... Vous savez, euh, il, je n'ai aucun doute que tous ces bâtiments ont été réalisés sans euh, la réglementation parasismique turque. Euh, le, par contre, j'ai remarqué que le vieux bâti euh, a mieux résisté en Turquie ouais. et puis euh, en Syrie parce que c'est des murs porteurs. Donc mmh. voilà, donc le... Euh, le, le, le danger vient justement des nouvelles constructions qui ne sont pas conformes aux règles parasismiques, parce que le béton armé, euh, généralement quand vous faites des structures en béton armé, le béton armé ne résiste pas à la traction, donc dès qu'il que ça commence à bouger, il, il casse, hein. c'est ce qui s'est passé, les poteaux cassent et puis les dalles s'effondrent l'une contre l'autre, c'est ce qu'on appelle le modèle millefeuille. Voilà.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le professeur Adelkrim Shulroom, président du Club des risques majeurs et directeur de recherche à l'USTHB à Alger. En résumé de cette première partie, il est très important, selon le professeur Shulroom, d'avoir à l'esprit que le bassin méditerranéen repose sur une importante faille tectonique très active qui est celle de l'Afrique-Eurasie. Cela fait des pays côtiers, des victimes de puissants tremblements de terre, comme le démontre la longue histoire de la sismicité de toute la région. À ce jour, explique l'interlocuteur de Radio Spoutnik Afrique, toutes les recherches scientifiques menées depuis des décennies dans divers pays ne permettent ni de prévoir et encore moins de prédire à court terme où et quand un tremblement de terre pourrait frapper. Ainsi, le seul moyen dont disposent les êtres humains et leur gouvernement pour atténuer l'ampleur des catastrophes réside dans la mise en place de structures et de moyens de gestion de crises majeures, en plus de la prévention en termes de construction antisismique, aussi bien dans l'habitable que dans les ouvrages comme les barrages, les ponts, les routes et les viaducs. À ce titre. Le professeur Schulrum affirme que l'analyse des données, des dégâts observés notamment en Turquie, montre que beaucoup d'immeubles nouveaux ont été construits sans le respect de la réglementation antisismique du pays, pourtant très efficace. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie, les autorités de ces pays font tout pour sauver et aider les victimes. Voici ce qu'ont dit le secrétaire de la province d'Alep en Syrie, Georges Brach.
1: Dès les premières minutes des secousses, le gouverneur de la province a lancé une alerte et formé un centre d'opération. Tous les fonctionnaires, les officiers de police et les forces de la FEMA, la défense civile, ont reçu l'ordre de commencer à aider des victimes et à interagir avec les structures médicales de la ville pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Des agents des forces de l'ordre, des fonctionnaires municipaux, des médecins, des services d'urgence ainsi que des billets folles, sont sur place. Les autorités de la ville mettent en place des centres d'hébergement pour ces victimes. Si les habitants d'Alep disposent de données utiles sur les victimes et les dégâts, ils sont invités à contacter les autorités locales pour obtenir de l'aide. Il est
0: à noter que la capacité de l'État syrien à cet égard est plutôt limitée. La plupart des pays du monde ne peuvent pas envoyer d'aide humanitaire en Syrie en raison des sanctions américaines sur toute livraison à destination du pays. Cela est dû à la loi César signée par le président américain le 20 décembre 2019. Ce document donne à l'administration américaine le droit d'imposer des mesures restrictives à l'encontre des organisations et des personnes fournissant une aide directe et indirecte au gouvernement syrien. La loi sur les sanctions inclut la fourniture de médicaments, d'aide humanitaire, d'équipements de recherche et de sauvetage et même le déchargement d'avions sur le territoire syrien. L'analyste politique syrien Al-Asfari souligne que l'Occident applique deux poids de mesure à l'aide apportée aux pays touchés. La Turquie,
1: qui a subi le même désastre, s'est tournée vers des partenaires européens, américains et autres. Il existe désormais un pont aérien direct reliant le Qatar et la Turquie pour aider les Turcs à faire face à la catastrophe. La Syrie est toujours en quelque sorte assiégée, attendant que les pays arabes travaillent ensemble pour faire pression sur la communauté internationale afin que ces sanctions soient levées.
0: Par contre, l'Algérie, la Russie et la Chine envoient des spécialistes et de l'aide humanitaire en Syrie. Et ce sont précisément des pays qui ont une grande expérience en matière de gestion des catastrophes. Une expérience qui peut être utile à d'autres. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Abdelkrim Klimschulrum, président du Club des risques majeurs et directeur de recherche à l'USTHB à Alger. Comment les expériences de la Russie, de la Chine et d'autres pays dans la gestion des catastrophes majeures peuvent-elles être bénéfiques aux pays d'Afrique du Nord À ce titre, la Russie, qui a tout un ministère des situations d'urgence, peut-elle servir d'exemple dans le cadre d'un plan de coopération internationale pour ces pays
3: bon, Pour les, les moyens de prévention, vous savez, c'est... Il y a déjà une collaboration entre les pays parce qu'il y a beaucoup d'échanges en matière de paramètres de recherche, en matière de, 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 de corpus, de règles parasismiques. Il y a des, des, des collaborations et des coopérations très très étroites, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des centres de recherche. Pour ce qui est de l'intervention, c'est-à-dire la, la situation pendant la catastrophe, c'est la plus redoutable, comme vous pouvez le constater maintenant. Mmh. Euh, j'ai pu remarquer, euh, j'ai visité la direction générale de la protection civile à plusieurs reprises, et puis ils ont c'est l'ONU qui coordonne tout ça au niveau de tous les pays. Je crois qu'ils ont l'information euh, à, à l'instant même de la catastrophe, et c'est comme ça qu'ils convoquent, c'est-à-dire qu'ils invitent les différentes parties à intervenir. C'est au niveau, c'est le, chapeauté, si vous voulez, euh, du point de vue international par l'ONU. Hein. Mmh. Donc euh, est le, le, ce, ce, ta préoccupation-là, elle, 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 elle est prise en charge hein, par, euh, par euh, les lois internationales en matière d'intervention euh, 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 au niveau des méga-catastrophes. Parce que, comme je vous ai dit au début, les, les méga-catastrophes, comment elles sont définies C'est quand les, 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 les nations touchées, toutes les nations, les pays touchés, n'arrivent pas à faire face à la gestion. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan sauvetage, que ce soit sur le plan réhabilitation mm -hmm. après catastrophe. Donc c'est ça. Donc je pense que c'est c'est euh, comme je vous ai dit, le, 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 les interventions sont très bien calibrées. Le système de veille et d'alerte c'est un peu différent d'un risque à un autre. Hein. C'est-à-dire le, le séisme. Pour les séismes, il n'y a pas de système de veille. Impossible. Le système de veille, c'est la prévention, pas plus. D'accord. Contrairement aux inondations, par exemple.
0: Maintenant, euh, essayons de penser, euh, comme euh, vous êtes spécialiste euh, justement de, de la gestion des risques euh, majeurs, poussons un peu la réflexion euh, loin. Quand on regarde les pays de, de, de l'Afrique du Nord, la plus grande concentration de population, elle est sur le littoral, c'est environ 60, 65, je crois, et 70%, et 70%, alors que justement, c'est la zone qui est le plus en parois à ce genre de risque majeur. Pourquoi pas ne ouais. pas penser à déplacer justement les populations vers l'intérieur du pays en construisant de nouvelles villes ou en lançant de nouvelles activités économiques. Est-ce que ça n'est pas dans l'esprit des, des gouvernants Est-ce que l'idée quand même tarode un peu les gens Parce que justement, quand il y a une concentration de énorme, c'est là où il y a le danger, alors que l'intérieur des pays sont sont vides pratiquement.
3: Oui, oui vous savez le, le risque, comment on l'évalue le risque, il est évalué en fonction de l'aléa et des enjeux. L'aléa, c'est le danger, c'est le séisme, c'est les inondations, c'est le risque industriel, c'est les glissements de terrain, comme à Azazga, donc c'est ça l'aléa. Les enjeux, c'est les populations, c'est les bâtiments, c'est les installations industrielles. Voilà les enjeux et l'aléa, le risque. C'est là Léa, fois en jeu. Quand oui, vous faites le produit de facteurs, vous allez trouver le risque, la quantification. Mmh. Alors pour l'Algérie, c'est pas 80 ceux qui habitent le littoral. C'est plus de 4, aux environs de 90 qui habitent pratiquement 5 du territoire. C'est le littoral, effectivement. Le littoral est concerné par l'activité sismique intense, mmh. d'est en ouest. Donc euh, euh, ce qui c'est ce, 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 ce problème-là a été débattu en 2004 dans la commission d'experts à laquelle je participais et il y avait également le SNAP, le Schéma national de l'aménagement du territoire. Dans le cadre du développement durable, on a développé la loi avec tous les ingrédients de la loi et c'était prévu qu'on délocalise toutes les installations à risque, primo, d'une part. Deuxièmement, on délocalise les populations vers les hauts plateaux, comme vous venez de le dire, et c'était, nous avons estimé à 5 millions de personnes à délocaliser dans des villes nouvelles, dans des installations nouvelles, dans des exploitations agricoles euh, qui leur seront euh, pratiquement offertes au niveau du barrage vert, au niveau des hauts plateaux. Et malheureusement, ça c'est en 2004. Comme, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de texte d'application, même pour le SNAP, qui vient d'être adopté ces jours-ci par le gouvernement, parce qu'il a été réactualisé. Donc, euh, il y a eu l'effet inverse. Au lieu de délocaliser les 5 millions de personnes, il y a eu 5 millions de personnes qui se sont déplacées des hauts plateaux vers la côte. Et là, le, le, le problème, si vous voulez, la situation s'est complexifiée maintenant. On s'est retrouvé avec euh, avec une population très très importante sur une petite frange du littoral, et avec beaucoup de risques concomitants.
0: Et est-ce que c'est la même chose euh, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Syrie,
3: de tous ces pays-là euh, qui sont touchés par ces risques euh, sismiques pas, en Méditerranée vous savez, euh, En Turquie, c'est différent parce que nous, la, même au Maroc, c'est un peu différent. La Tunisie, parce que nous, euh, c'est 80, nous, nous sommes l'Algérie, c'est 238 millions d'hectares, et il y a 200 millions de déserts. C'est le plus grand désert au monde. Mmh. Nous avons le risque désertification. Nous avons le, euh, en plus, donc l'Algérie c'est un peu un continent par rapport aux autres pays. C'est un continent dont 90% de la superficie est représentée par le Sahara. Donc euh, on est un peu, euh, un peu, je dirais, particulier dans la gestion des risques. Voilà. Donc nous, occuper euh, 90% de la population qui occupe 5% du territoire, c'est un peu anormal. Et la Turquie n'a pas de, de n'a pas de de, de de désert, comprenez. C'est une mm -hmm. répartition moins équitable. Et le Maroc n'a pas un grand désert. Voilà, il a un petit Sahara là. D'ailleurs, c'est le Sahara occidental. Hein? Donc, mais il euh, y a des expériences
0: dans le monde où euh, on a justement réussi à verdir les déserts, à construire des villes, euh, que oui. ce soit aux États-Unis, oui. en Chine, en oui. Israël.
3: Oui, mais c'est un peu. Vous savez, le désert algérien, il est particulier. Hein? Il faut le connaître. C'est pas le, le désert. C'est pas. Moi, je connais bien le, le Nevada et le, le, le Texas. Je connais très bien. C'est pas le, le désert algérien. C'est un désert très rude, aride, mais touristique quand même. Il y a, il y a des villes. Euh, bon, il y a. Je ne vous cache pas. Il y a le lancement du projet barrage vert actuellement. La relance et, et ce, ce barrage vert. Avec des espèces très très étudiées, j'y ai participé à plusieurs réunions, à plusieurs conférences. Il va il va mettre un stop à l'avancée du désert, à l'ensablement et à la désertification. Un, il va créer des, des écosystèmes, des microclimats qui vont régler en partie la, cette, 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 ce risque majeur de désertification et de sécheresse. Donc il y a également on pense à un autre barrage vert. De Tamaraceta à Insala, Salah. Le long de la conduite d'eau, il y a de l'électricité, il y a le gaz et il y a la. Donc, ça, c'est une excellente idée pour l'Algérie. Ça permet de, de verdir, comme vous, dites, euh, comme vous dites, et de créer de nouvelles villes dans le désert qui seront des villes attractives sur le plan touristique, sur le plan euh, économique, sur le plan euh, social et tout ça. Et donc, euh, je pense qu'il faut il faut une volonté politique euh, euh, très très euh, frontale, euh, agressive, et qui, 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 qui fixe des objectifs euh, pas à long terme mais à moyen et court, et court terme pour le, la gestion de ces risques majeurs dans le désert. D'accord. Maintenant une autre question, Monsieur
0: Schilroom euh, euh, c'est en plus donc des dangers euh, sismiques ou de tsunami euh, et ainsi de suite et il y a aussi le, les incendies il y a aussi les inondations il y a aussi le, le, oui, tous, oui, les oui, autres, oui. tous les autres tous les autres comment euh, comment le, 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 les pays se préparent justement à ce genre de d'une manière euh, disons coordonnée à ce genre de de catastrophe parce qu'il ne s'agit pas oui, juste de de gérer
3: un un problème il, il y oui oui vous savez. Vous savez, les risques. Il y a d'abord la, la gestion des risques majeurs, le, 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 la gestion locale. Chaque pays doit gérer ses propres affaires. C'est les, les recommandations de l'ONU et de le, les, les dernières de, et même de la COP, les différentes COP. Mmh. Donc euh, euh, chaque chaque pays doit régler ses problèmes, la réduction du carbone, le 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 l'arrêt de la désertification. Maintenant. S'il y, y a des choses qui le dépassent, il fait appel justement euh, aux pays euh, qui sont développés dans ce domaine-là. Mais d'abord la solution est locale, la solution est personnelle, comme je si je puis mettre le mot euh, de chaque pays. C'est-à-dire l'Algérie ne va pas compter sur les États-Unis ou bien sur la Psy, ou bien sur la France pour venir lui régler les problèmes internes de désertification, de sécheresse, de feux de forêt. Bon il y a des feux de forêt comme les derniers, les, les derniers feux de, de Tizi Ouzou, il y a eu de l'aide de la France, de l'Espagne et tout ça, de l'Italie. Donc ça, c'est dans le, dans le respect des lois internationales pour la gestion des méga-catastrophes. Donc, ni plus ni moins, mais faire euh, réaliser des préventions comme les coupes, les tranchées, par feu, les, euh, les, les, les points d'eau dans les montagnes de, de, du Dura ou bien des Ores, Ça, ça relève justement des collectivités locales et de l'organe du ministère de l'Intérieur qui est chargé justement de, de gérer ces risques majeurs.
0: Euh, ici en Russie, en Russie, il y a un ministère, un ministère des, euh, oui. des, des situations d'urgence euh, qui justement de, de, de,
3: de, de gestion des
0: crises. Des gestion de crise. Est-ce que une, co une coopération avec la Russie dans ce sens ne serait pas bénéfique justement à, à, à ces pays?
3: Vous savez, pas plus tard que ce matin, sur les, les ondes de la radio La chaîne 3, j'avais la journaliste m'a posé cette question et je lui ai à chaque fois, depuis pratiquement dix ans, j'implore le gouvernement, les, les, les plus grandes instances de ce pays, de mettre en place un organe que j'appelle observatoire national de gestion des crises. Et des méga catastrophes ou bien au Conseil de gestion des crises ou au ministère de gestion des crises comme ils veulent pour qu'ils puissent euh, collaborer coopérer avec les mêmes le vis-à-vis -vis, euh, russe par exemple ou américain ou bien européen. Mm -hmm. Mais là, il n'y a pas cette structure donc ça sera difficile de ramener un ministre russe qui est un, un, un ministre d'État je suppose mm -hmm. euh, qui gère euh, qui a ce, ce département avec qui il va discuter avec un petit directeur qui relève du ministère de l'Intérieur, ça c'est pas acceptable, un
2: bureaucrate. Pour rappel, le ministère russe des Situations d'urgence a été créé en 1994 et a succédé au Comité d'État pour les Situations d'urgence. Au cours de son existence, il a non seulement fait face à des situations d'urgence sur le territoire national, mais a également mené plus de 500 opérations à l'étranger. Acheminement de l'aide humanitaire, extinction d'incendies, sauvetage de victimes de séismes, déminage de territoires, etc. Donc c'est pour cela qu'il est urgent,
3: il est d'une urgence signalée, la mise en place de ce genre de structure comme en Russie, aux États-Unis ou en Europe. Non,
0: parce que dans ce genre de catastrophe, et, euh, il faut mettre en branle euh, toute... Euh,
3: les directions, tous les moyens, les Absolument. hôpitaux, la protection sociale, civile. Voilà, on l'a appelé un monsieur risque national. Un monsieur risque, c'est le vis-à-vis, -vis justement, de tous les gens concernés par la gestion de ces risques. Et non pas euh, donner au Wally ou bien un ministre, je ne sais pas, des travaux publics pour aller gérer ce, ce genre de situation. Ça, c'est inacceptable. Je suis d'accord avec vous. D'accord.
0: Et d'un point de vue justement euh, de la protection euh, civile, est-ce que la, une, une coopération avec la Chine, avec la Russie, les gens, euh, les pays des BRICS est aussi souhaitable dans ce genre de de problème?
3: Comme je vous ai dit, notre protection civile, elle est, elle est, elle est à, à l'international maintenant. Elle est à l'international. Elle est certifiée ISO par l'ONU. Elle fait partie d'un groupe, euh, je dirais, de de, de nations. Qui euh, qui travaillent, qui sont sollicités comme ils sont certifiés sont sollicités, sollicités à chaque fois. Euh, J'ai perdu votre match. Vous m'entendez Oui, oui, je vous entends. Oui, voilà. Voilà, qui sont sollicités à travers le monde, euh, au Kurdistan, un peu partout. Là où il y a une catastrophe en, en à Haïti, ils sont toujours présents instantanément parce qu'ils sont. Et il y a une coordination, comme je vous ai dit, internationale. C'était le professeur Abdelkrim Shulrum, président
0: du club des risques majeurs et directeur de recherche à l'USTHB à Alger. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Le tremblement de terre qui vient débranler la Turquie et la Syrie alerte sur le danger latent que recèlent les risques majeurs à l'instar des séismes. « Des inondations et autres catastrophes dont peuvent être victimes tous les pays du bassin méditerranéen », explique l'interlocuteur de Ratius Spoutnik Afrique. « Le séisme qui vient de secouer la Turquie et la Syrie soulève la question relative à l'adaptabilité réelle des lois et structures en vigueur dans ces pays sur la gestion des risques majeurs », précise-t-il. Il invite tous les gouvernements, notamment maghrébins, à mettre en œuvre une stratégie de prévention tout le temps actualisée à tous les risques majeurs, notamment pour faire face aux secousses telluriques destructrices. En plus de cela, la coopération internationale dans le cadre des Nations Unies doit être renforcée et remise à niveau périodiquement. Aucun pays ne peut faire face seul à ce genre de catastrophe qui nécessite une prise en charge rapide. Pour prévenir le développement de maladies et rétablir les infrastructures de base comme l'électricité, le chauffage et l'eau, estime-t-il. Dans ce cadre, selon le professeur Abdelkrim le cas de la Russie qui s'est doté d'un ministère des situations d'urgence est un exemple à suivre. Cette structure a fait ses preuves à maintes reprises aussi bien en termes de coordination de moyens humains et matériels qu'en rapidité de la prise en charge des victimes de catastrophes. Toute coopération avec ce pays serait donc la bienvenue. C'était Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.